0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy que es 18 de junio de 2021, termina una semana más de este año y de este mes de junio. Bueno, vaya, ya estamos pasando el Ecuador del año 2021. Una muy buena noticia, una muy buena noticia. Las Afores mexicanas, estas administradoras que tienen los recursos de los trabajadores mexicanos para su retiro después de la edad laboral. Las Afores mexicanas fueron en 2020 las de mayor rendimiento en el mundo por arriba de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Vaya, vaya buena noticia. Un ranking que hemos estado revisando. Hoy tendremos otros rankings donde no estamos tan bien, pero aquí las Afores con el mayor rendimiento en los países de la OCDE Ahí va la economía, ahí va la economía, pero lento. Estamos hablando de un rebote, como lo hemos dicho aquí, en Momento Financiero. La recaudación sigue siendo y seguirá siendo insuficiente para todos los recursos que necesita este gobierno en los próximos dos años y medio. Y bueno, después de las acusaciones que bueno, desde 30 años atrás ha tenido Manuel Bartlett, pero que ayer salieron a relucir en la mañanera y quisieron que lo defendiera el presidente de la República. Bartlett sale a conferencia de prensa y promete que no habrá más apagones. Vamos a ver si es cierto, lo dudamos. Ven ingenieros, ven ingenieros mexicanos difícil, por no decir imposible, que se pueda volver a utilizar el tramo elevado de la línea 12 del metro. Dicen los ingenieros que todavía hay Muchas fallas aparentes y no aparentes. Todavía tiene mucho que dar este escándalo de la línea 12 del metro. Vamos a platicar de esto y de muchas otras cosas más aquí en Momento Financiero, porque el día de hoy es viernes y los mercados lo no saben. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero En una gran noticia eh, Las Afores mexicanas Fueron las que mejor rendimiento Registraron en el ranking global de las administradoras de fondos de pensiones, de fondos de retiro entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por encima de 38 países que forman parte de esta OCDE, México, México ofreció, y así lo dimos a conocer ayer, eh, oportunamente en un tuit a partir de información que nos proporcionó la Asociación Mexicana de Afores, encabezada por Bernardo González Rosas. Bueno, México ofreció en 2020 rendimientos de 9.3% por arriba de la inflación, o sea, términos reales. Ahí tenemos este ranking que presume y con toda la razón la Amafore, la Asociación Mexicana de Afores, primer lugar ahí lo tienen de lado Izquierdo hasta arriba, 9.3% mejor rendimiento de países como Islandia, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos. Ahí tenemos este ranking de tasas reales de rendimiento de inversión en fondos de pensiones. México primer lugar, qué buena noticia. Ahí está Islandia con un poco menos de rendimiento, 7.6%. esos son rendimientos reales, o sea, después de inflación. Pues para que no anden diciendo luego de cosas, métanse al Afore, conozcan su Afore, es su dinero, es su ahorro, eso les va a servir para su retiro. Hay reformas, vamos a tener que eh, pues ahorrar más. Volvemos a la tabla nada más para ver en dónde está, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos la tenemos en este ranking pues bastante abajo de México, ahí lo tenemos a la mitad de la tabla con rendimientos de 5.9% en términos reales, Italia muy abajo, hasta abajo, 3.3%, vaya, pocas veces y nos da mucho gusto, me da mucho gusto dar, dar esta, dar esta noticia que realmente nos llena, nos llena de gusto y nos llena. Pues eh, de compromiso para seguir hablando de las Afores y para seguirles diciendo si pueden ahorrar más de lo que les quitan automáticamente. Bueno, ya con la reforma los empresarios van a aportar un poco más, pero si ustedes pueden dar eh, ahorro voluntario, háganlo. Es su ahorro, es su retiro, es su dinero. No es dinero del gobierno, no es dinero de las Afores, no es dinero del sistema financiero, es dinero de ustedes. Las Afores están haciendo un buen trabajo para tratar de que rinda lo más posible para el futuro el futuro de largo plazo. Algunos como un servidor ya no tan de largo plazo, pero pues ahí estamos pendientes, pendientes de nuestra Afore. Esa es la buena, una no tan buena. Bueno, también comparados con los países de la OCDE, los 38 países principales del mundo en términos económicos, a pesar de que México avanza y lo hemos dicho aquí, el buen trabajo que ha hecho y está haciendo la jefa del sistema de administración tributaria, la señora Raquel Buenrostro, pues todavía estamos muy por debajo del promedio adecuado mundial. Veamos esta nota que publican nuestros amigos del Economista. Aquí la tenemos. Recaudación seguirá por debajo del promedio de la OCDE, aún con la reforma fiscal. Esta que pues se trata de una miscelina fiscal, que fue la que habló eh, el presidente López Obrador y la jefa del SAT. Y bueno, pues aquí tenemos... Eh, pues miren, 16.5% del PIB representa la recaudación en México. Nada más para que se den una idea, en países similares de América Latina, esta recaudación es de 22.9% del PIB. sí. Y en eh, el promedio mundial es de 33.8%. O sea, todavía estamos muy por debajo. La pandemia golpeó en forma... Eh, pues distinta a los mercados laborales. Bueno, esto ya es mercado laboral. Regresamos al anterior, por favor, y ahorita hablamos de esta. Aquí está. este 16.5% del PIB representan la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB, insisto, contra 33.8%, o sea, lo doble, más del doble en términos mundiales y en la región de América Latina 29.9%, o sea, estamos hablando de... 10 puntos, no, de 6 puntos más eh, si bien nos va llegaremos al 17% aquí es un problema serio y bueno, México también hablando de OCDE y hablando de tablas comparativas ahora sí nos vamos a la siguiente tabla es el país más afectado, el segundo país más afectado en el mundo en materia de empleo ante la pandemia y esto es comparado con eh, países miembros de la OCDE solamente Chile fue más afectado menos 0.93% por de porcentaje de pérdida de empleo. Durante el 2020 en el mercado laboral, México en segundo lugar, 7%. Recordemos que México cayó la barbaridad de 8.5%. Ahorita regresando al corte, vamos a hablar de crecimiento económico. Estados Unidos le pegó 6.2%, nada más que en Estados Unidos este año pretenden crecer y parece que van a crecer más de 7%, lo cual va a hacer que recuperen los niveles prepandémicos rápidamente. Turquía menos 4.5% de eh, en cuanto a pérdida de, de, de cuestiones laborales por la pandemia y los menos afectados, Gran Bretaña, tan solo 0.3%, República Checa 0.2%, les fue bien, a Polonia, Países Bajos y a Luxemburgo en términos de pérdida de empleo por pandemia. Insisto, la pandemia no ha terminado, síganse cuidando, usen cubrebocas, eviten aglomeraciones. no no, no dejen de lado cualquier cosa que pueda cuidarlos de en materia sanitaria. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Canal 76 de Easy, Canal 168, Total Play, Momento Financiero. Vuelvo, vuelvo pronto después de una pausa. Bueno, hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo ven que me dejó solo otra vez el amigo Mauricio Flores? Este, ¿A dónde dice que iba? A Oaxaca, ¿verdad? ahí por una tlayuda... Ahí ahorita lo que necesito es que despierten al jefe Rosas para que me pase los comentarios de ustedes, porque pues ya se quedó dormido. Pero bueno, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? de eh, El tema de las Afores es una muy buena noticia. Vaya, me decía el presidente ayer, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Alex, es una nota principal, es una nota de ocho columnas, como decimos los periodistas, lo es. Lo es. Vaya noticia, vaya noticia los términos, los términos eh, de rendimientos, los rendimientos en términos reales, pues bastante, bastante buenos comparados sobre todo con eh, eh, el resto de los países de la OCDE. Es una buena noticia. Métanse de veras, métanse a su Afore, eh, eh, métanse... Eh, a revisar su saldo cuando les llegue el estado de cuenta aporte voluntariamente vean es un tema importante créanme Fidel Reyes buenos días Canito y Canuto uy 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 de las finanzas caricaturas muy viejas Fidel ¿cómo aspiro a llegar a la inauguración de la nueva Tenochtitlan en Texcoco? bueno ya te nos adelantaste fíjate que ese es un gatelazo hoy un reportero de esos chafitas preguntó sobre la nueva Tenochtitlan lo voy a guardar como un gatelazo para el lunes Tú ya lo viste, Fidel, pero vamos a, vamos a guardarlo para el lunes ese gatelazo. Alejandro Méndez desde Querétaro. Gracias, Tocayo. Francisco Guerra, al fin viernes de zarandear el murciélago. Chavales, ay, qué bárbaros. Aplaudo que quieran hacer el parque de energías renovables en Sonora. Lo que queda claro es que no se trata de si se apoyan a las energías limpias o no. Más bien, ¿con quién quieren hacer el negocio seguro para hacer sus tranzas y beneficiarse? ellos mismos, pues fíjense que ahorita vamos a ver que Bartlett contradijo al presidente, Bartlett como que no tiene mucha idea de este proyecto fotovoltaico en Sonora que anunció el presidente de la república para darle un espaldarazo a su amigo Alfonso Durazo, el que será el nuevo gobernador de Sonora, depredador mercenario, ¿cómo estás Depre? para comentar que ya me autorizaron mis vacaciones, ¿otras? pues ¿cuántas vacaciones te dan al año mi querido Depre? Y como tengo puente festivo, la siguiente semana serán cinco días seguidos, pero los estaremos viendo. No se preocupen, espero que sí. No nos dejes solos, no nos abandones. Depre. Felicidades a todos los papás por su día este domingo. Si es cierto, gracias por recordármelo. Ahorita lo voy a decir en la tele también. Este Y volvemos aquí al siguiente corte. Bueno, algunos hablan de recuperación económica. Ayer el Inegi dio a conocer el índice oportuno de actividad económica. Y pues sí, vemos que ya llevamos varios trimestres creciendo poquito pero creciendo el efecto rebote que hemos comentado mauricio flores y yo de hecho y ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente de la república de hecho hay quienes hablan que en mayo el crecimiento podría ser de 20 puntos ojo podríamos estar hablando de un rebote brutal pero no estamos hablando de una recuperación digamos sostenida vamos a ver esta nota del financiero sigue actividad económica en ruta de ascenso Liga tres meses con avances. prevén expertos, continúa esta mejora en el corto plazo. Sin duda, ya lo hemos dicho. El rebote y la actividad de los Estados Unidos. Ahí tenemos el rebote del año pasado de 8.9 fue en el mes de junio cuando se empezó a reabrir la actividad económica. Luego se estabilizó hacia la baja. Luego tuvimos un febrero de caída trimestral y luego tres meses seguidos de crecimientos eh, mensuales pues muy modestos para el tamaño de la caída del año pasado, 2.6 marzo, 0.4 abril, 0.5 mayo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que más pasa, aquí les tenemos otros datos, 0.8% avanzó la economía mexicana en el primer trimestre, muy poquito todavía, respecto al cuarto trimestre de 2020. Crecimiento 1.1% prevé el grupo financiero Monex para el segundo trimestre tras los recientes datos económicos. Y como ustedes saben, el pronóstico generalizado con el que no, comparte, con el que no compartimos quienes hacemos momento financiero es de 5.5%. Espero, deseo recuperarnos, eh, equivocarnos y perder la apuesta con el secretario de Hacienda. Aún creciendo este 5.5%, quedaremos todavía muy por debajo de los niveles prepandémicos. Pero bueno... Hoy el presidente presume que sí se está cumpliendo su pronóstico en materia de crecimiento económico. La famosa V o palomita en vez de la L tiene sus asegúnes. Ahorita los comentamos.
1: Eh, hay que tomar en cuenta que en mayo del año pasado nos fuimos, como te dice coloquialmente, a pique. Eh, se cayó todo. Es el mes más eh, difícil para la economía, mayo junio, y ahora pues con relación a mayo, pues estamos mejor, mucho mejor, a eso se debe el crecimiento, porque al final se cumplió nuestro pronóstico, cuando hablaban de que nos íbamos a caer, lo que sucedió en mayo y que íbamos a permanecer mucho tiempo abajo, en una especie de L- Prolongada. Yo dije, va a ser una V, y afortunadamente eh, fue así: es una V, estamos saliendo. Y ya los pronósticos de crecimiento para este año ya están llegando hasta 6%. Entonces, estamos saliendo de la, de la crisis, y a eso se debe ese registro, ese dato.
0: Bueno, pues con todo respeto, con todo respeto, la gráfica que les acabo de enseñar se parece más a una L que a una V, estarán de acuerdo. Pero bueno, cada quien su opinión, el presidente tiene su visión, el presidente habla y precisamente ayer se refirió a los retos del nuevo secretario de Hacienda que asumirá esta dependencia yo creo que a finales de julio, principios de agosto, una vez que termine en cargos internacionales el secretario actual Arturo Herrera. Ven, veremos qué descripción hizo el presidente de la República de lo que le ha pedido a Rogelio Ramírez de Lao, el nuevo secretario de Hacienda.
1: Es una gente reconocida en el mundo de las finanzas. Es una gente seria. Va él a mantener la misma política macroeconómica de que no tengamos eh, problemas de devaluación. Hasta ahora, ahí vamos. Ayer, por una situación eh, externa, eh, se depreció el peso. De todas maneras, eh, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido eh, una devaluación. El peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno. Claro, o sea, eso no había sucedido en los últimos gobiernos. Eh, no hay devaluación en dos años y medio. Eh, lo mismo, control de inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es eh, mejor hablar de carestía.
0: Bueno, veíamos una parte que pasamos ayer sobre el tipo de cambio, pero en general el presidente ahí tiene los retos para el secretario de Hacienda. Yo creo que si va a ser para lo mismo no hubiera cambiado al secretario de Hacienda. Yo creo que el secretario de Hacienda tendrá que imprimirle su propio sesgo. Ya se empiezan a hablar de colaboradores de él, de, Siliceo, de Enrique Siliceo, de Alejandro Reynoso. En fin, vamos a ver cómo integra su, su equipo. Pero bueno, el presidente también redobla su apuesta sobre Pemex. Habló de deuda y habló de la deuda de Pemex.
1: le encargó? a irla respaldando eh, porque son dos tratamientos distintos la deuda de Pemex eh, cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana por la cuesta, calificación ¿no? por la calificación acaban de dar a conocer eh, las calificadoras que México tiene este pues la confianza de inversionistas del mundo no nos eh, quitaron calificación eso no sé si se supo
2: si sí sí se lo dio vi. a conocer sí.
1: yo creo que en los periódicos especializados ¿eh?
2: y el Entonces, secretario llorio lo
1: lo, lo, lo dio a conocer sí, sí. pues este eh, está bien calificado México eh, como un país con finanzas públicas sanas, en el caso de la recaudación, vamos bien, vamos eh, de acuerdo.
0: ¿Recuerdan? Bueno, primero le decimos al presidente que qué pena que no vio momento financiero ayer porque dimos a conocer esto de la calificación. ¿Pero recuerdan cuando precisamente el presidente descalificaba a las fifi calificadoras cuando nos bajaron la calificación, ahorita que nos la mantienen porque ni siquiera nos la subieron, entonces sí lo presume. Pero bueno, veamos el decálogo del nuevo secretario de Hacienda, lo resume así el periódico Reforma, estabilidad en la paridad, peso cambio, peso dólar, tipo de cambio, pues control de la inflación, que ese es más un tema, no, no es, un, no es más. Es un tema del Banco de México, es facultar del Banco de México el control de la inflación, evitar alzas en precios de canasta básica, pues tiene que ver también con la inflación, no endeudar al país, vamos a ver qué política de deuda trae el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, no, eh, no erogar más de lo que se ingresa, finanzas públicas sanas, mantener la recaudación, ya vimos las cifras de recaudación que no se ven muy bien, gastar con más eficiencia, bueno, doña Austeridad Republicana, que no está ahora aquí, se fue con Mauricio, abatir corrupción y eliminar gastos superfluos. Bueno, el presidente, el presidente de la República insiste en su optimismo económico. Ahorita que regresemos del corte, vamos a ver y comentar lo que dijo, lo que dijo hoy, sobre lo que viene en los próximos meses en materia económica después de esto que hemos estado viendo. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los que salen en los billetes de lotería o los otros, le entiendan. Bueno, este, Pili Sainz, buenos días mis estimados especialistas económicos, este fin de semana es el Día del Padre y me tocará como mucha gente alrededor del mundo ir a visitarlo a su última... Morada. Qué bueno, Pili, es una bonita tradición. Un abrazo a todos los que personas que como yo perdieron a sus padres en esta pandemia. Lo siento mucho, Pili. Sí, hay que rendirles homenaje a mi papito que ya murió hace años, pero también lo estaré recordando. Francisco Guerra, ¿qué pasó con este nuevo escándalo de que desviaron el dinero de la línea 12 a Singapur? Bueno, esto que de la línea 12 parece que no tiene fin, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver en qué termina. Lo bueno es que la corrupción ya se acabó. Si los del PRIAN eran ratas, estos son ratas, pero mutantes. Chéquense en la página de Internet. Al rato, Dani Rosas va a subir en Twitter un gatelazo, que no lo voy a pasar aquí, lo voy a subir a las redes, de cuando al presidente le preguntaron sobre la responsabilidad política del de tema de la línea 12. Y entonces dijo, no, pues la responsabilidad política, pues entonces era de del presidente. Entonces, pues sí, ¿quién era el presidente? Felipe Calderón. Bueno, ¿y quién era el jefe de gobierno? Y ahí se le trabó la lengua porque pues el jefe de gobierno era, era nada más y nada menos que Marcelo Ebrard Casa Ubón. Francisco Guerra, ¿qué pasó con él? Ah, no, ya, ya ya hablamos de esto. Carlos Antoyo, seguimos fieles a momento financiero, lo cual agradezco muchísimo, Carlos, de veras lo aprecio, lo aprecio en el alma. Francisco García, buen día, el presidente presume el crecimiento con respecto al año pasado, pero con respecto a 2018 estamos muy por debajo en todos los indicadores económicos. Eso es lo que decimos aquí y el efecto rebote... El efecto rebote, pues finalmente el gato, como dice Mauricio, el gato muerto que rebota después de caer de ocho pisos de un edificio. José Tenorio, buenos días, mis queridos Johnson and Johnson de las finanzas. Ayer empezaron a vacunarnos con esta vacuna. Más de 200 mil, 20 mil californianos fuimos vacunados. Qué bueno, qué bueno, José, los felicito. Qué bueno. Es una es la estrategia, parte de los acuerdos con Kamala Harris y Joe Biden para tratar de abrir lo antes posible ya plenamente la frontera norte, que es la frontera... ¿Ustedes saben que Tijuana es la frontera de más tránsito de personas en el mundo? La frontera de Tijuana-San Isidro. Y la Nuevo Laredo es de las más grandes en cuanto a paso de camiones con carga. En fin, es una frontera muy compleja. Jefe Franco, René Franco, excelente. No olvides que lo mejor aún está por llegar. Les tengo noticias pronto, la semana que entra. Volvemos. Bueno, el presidente de la República... Ahorita me decían... Algunos que se comunicaban conmigo vía internet, pues del tema de que hay que comparar la economía con 2018, más bien con 2019, porque compararla con 2020, pues es, es el tema de la caída eh, está brutal y o compararla con el 2018 en, en función de ver cuánto ha crecido la economía en términos de la presente administración. ¿Y saben cuánto ha crecido? Nada, al contrario, vamos con saldo negativo, pero el presidente mantiene su optimismo.
1: Para el tercer trimestre de este año, ya estaríamos a como estábamos antes de la pandemia. La economía de México está recuperando muy bien y además no nos costó mucho en lo material, que se aclare. Nos costó mucho en lo humano, que duele, pero en lo económico... Eh, salimos o estamos saliendo sin haber endeudado al país, sin que se nos cayera la recaudación. Me pedían cuando la crisis, esas dos cosas, que solicitáramos crédito para repartir ese dinero, no abajo sino arriba, y que eh, propusiera una prórroga en el pago de impuestos. Y no acepté ninguna de las dos recomendaciones. Este, lo que teníamos de ahorros lo metimos abajo para que no se produjera una crisis de consumo, que la gente no tuviese para lo básico y funcionó porque le metimos abajo.
0: Híjole, perdón, perdón señor presidente, pero no hay manera de que regresemos a los niveles económicos prepandemia en el tercer trimestre. Estados Unidos lo logrará al final del año en el supuesto que crezca 7%. Nosotros no estamos creciendo eso. No hay manera, no hay manera. La deuda, señor presidente, ya es proporcionalmente mayor eh, con respecto al Producto Interno Bruto. Yo sé que va a decir usted que la economía sea chico y por lo tanto, pero hay más deuda en términos relativos. y Hemos visto las cifras aquí un día sí y otro también de que la recaudación, sobre todo el impuesto de la renta y el IVA se ha caído. En fin, ahí está, ahí está el optimismo presidencial. Ayer el todavía secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Arturo Herrera, se fue a Washington y ahí se reunió previo. Bueno, el secretario de Hacienda, se recuerden que pidió quedarse hasta julio, que va a ir a una reunión multilateral a Europa. Pero ayer se reunió en Washington con... Cristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional, hablaron, hablaron de todo, hablaron también eh, del de tema del impuesto este global a empresas multinacionales. Ahorita comentamos eso rápidamente, pero también el, el, este, el impuesto global, el tema del impuesto global para empresas globales de tecnología lo trató también con Janet Yellen. La secretaria del Tesoro, pues el, el secretario de Hacienda está haciendo su tour, pues supongo que para despedirse lo felicitan mucho por su nombramiento o por su propuesta que tiene que aprobar el Senado para que seguramente pasará, para que sea el nuevo secretario, perdón, el nuevo gobernador del banco, del banco de México. En fin, este tema del impuesto global para empresas globales de tecnología, hay que discutirlo todavía. Miren, aquí hemos hablado de un nuevo concepto, el concepto de Low-Touch Economy. Low-Touch Economy, economía de bajo contacto, economía que se hacen intercambios de bienes, materiales, servicios, financieros, en fin, dinero, por vías virtuales sin contacto físico entre seres humanos. Esto ha cambiado la fórmula, la fórmula de la ecuación. Y quiero recordarles que esto tiene que ver con el crecimiento que estamos buscando todos y probablemente estemos según dicen especialistas del sitio de la plataforma Safe SafeShopping.News, especializado en economía de bajo contacto, que podríamos entrar a un caso de doble tributación por este impuesto global a empresas tecnológicas, porque estas empresas, en el caso de México, ya están siendo grabadas para los servicios que otorgan aquí en México con el IVA. Entonces, podríamos estar ante un caso de doble tributación. Ojo con esto, porque estamos hablando de una... Eh, plataforma muy importante de crecimiento económico que están implicando las, las, las empresas de tecnología para servicios financieros, para entrega a domicilio, delivery, en fin, para muchas para muchas de estas cosas. Bueno, ayer, ayer comentábamos que, ayer comentábamos, ¿para qué? Para acá, ¿verdad? Ayer comentábamos que eh, Bartlett, Bartlett eh, trae 30 años ya de acusaciones de todo tipo y bueno pues resulta de que el presidente lo defiende y dice que es porque está tocando intereses de la industria eléctrica de la cual en el caso de Bartlett es director de la Comisión Federal de Electricidad apenas de dos años y medio para acá pero bueno después de ayer de esta defensa que hizo el presidente Bartlett salió ayer a conferencia de prensa para hablar de la CFE y bueno pues está muy optimista igual que su jefe el presidente de la república ¿Qué le costaba seguir con las subastas eléctricas? Pero bueno, dice el comunicado de la CFE, que vamos a ver ahorita en pantalla, dice que eh, pues están muy optimistas con la inversión para el tema de energía eléctrica. ¿Tenemos agrandada la parte de la, del encabezado o nada más tenemos esto? A ver... Este, ahorita vemos, está hablando de muchas inversiones el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, defiende la empresa que dirige, habla de inversiones, pero pues es una visión, es una visión que tiene que ver con que la CF sea nuevamente monopólica y bueno, el, el, el señor Bartlett está metido ya en varios líos, ¿se acuerdan el lío con los gasoductos? Ahora resulta que demanda a una empresa italiana, ahorita le cuento, ahí tenemos, la CF está más fuerte que nunca, implementa protocolos para el regreso seguro de su personal a las oficinas y habla de proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica por 40 mil, por más de 40 mil, por más de 48 mil millones, millones de pesos, muy optimistas, verifican la operación segura confiable de Laguna Verde, la planta nuclear que está en Veracruz. En fin, Bartlett quiere, quiere hacerse notar como director de la CFE, pero pues por otro lado se enoja porque una empresa italiana se ampara contra los nuevos decretos presidenciales en materia de competencia de energía eléctrica y se enojan y hablan de que son perversas. Las empresas pueden usar y deben usar el derecho legal que le corresponda para defenderse de cualquier acción estatal. Pero bueno, Manuel Bartels sale a defender con el mismo discurso que su jefe a la CFE. Veamos.
2: La CFE es la empresa más grande del país, sin duda. Es la más importante. No seguirá siendo pese a, a los intentos de la destrucción y la desaparición de la CFE. CFE está más fuerte que nunca y con un ánimo extraordinario los trabajadores que son quienes la hacen importante, los 90 mil trabajadores que tenemos están eh, trabajando y han estado trabajando con un gran interés en este periodo eh, difícil. Eh, atendieron los trabajadores y las CFE situaciones complejas eh, con gran éxito. Durante la pandemia se atendió a la población que tuvo que recluirse en sus habitaciones, no se subieron las tarifas por nada del mundo, eh, Consumieran lo que consumieran, no hubo de tarifa domiciliaria a otra tarifa. Atentivos bueno, huracanes.
0: la CFE ha sido eficaz, por ejemplo, para atender huracanes desde hace mucho tiempo. A mí me consta cómo levantaron miles de postes después del huracán Isidor en Yucatán. Es una empresa, los trabajadores son muy buenos efectivamente. Aquí el tema es la política energética, aquí el tema es si habrá competencia o no para producir energía más limpia y más y más barata. De regreso al corte seguiremos hablando de esto porque balconearon en Twitter al director general de la CFE con respecto a algo que dijo ayer el presidente López Obrador pero ahorita que regresemos del corte se los platico. Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play esto es momento financiero vuelvo después de una pausa. Bueno vamos a volvemos aquí a internet vamos a ver a quién más tenemos eh, José Tenorio ya lo habíamos saludado René Franco también una vez más el señor de Palacio Nacional culpa a Calderón ahora por la línea 12. Pues sí, nada más que cuando le dicen que tiene el jefe de gobierno, se le olvidó que es su actual, que es su actual canciller, secretario de Relaciones Exteriores. Francisco Guerra, en definitiva son afortunados. Felicidades. Eh, gracias, Miguel Fidel Reyes Morales. Buen día, Kalusha y Villic. Villic. Ah, eran dos jugadores africanos de la América, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién de estos dos falló el gol solito frente a la portería Calucha, verdad? ¿Verdad? ¿Te duele todavía, verdad, Genis? La gran clase media que construyó este país, estoy de acuerdo, Fidel. Eh, Biden, Biden dice, la gran clase media construyó este país, Estados Unidos, y López Obrador dice que la clase media son aspiracionistas y egoístas. Pues todo depende del color del cristal con que se mire. Ferrangel, buenos días, saludos, Mau, ya que Alex Temprano, el fin al torito. Fer, el que está en el Torito es Mau, ¿no yo? O no te entendí. Pero bueno, Carlos Ramírez, Servando González, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Servando, querido amigo Marco Reyes. En lo personal, mis ahorros son en Sofipos y Fintex. Tienen un mejor rendimiento y tienes acceso a tu capital sin tantas trabas. Está bien, Marco. Hay diferentes tipos de inversión. Si tú tienes esa inversión porque requieres liquidez, está bien. Pero al hablar de un fondo para el retiro, no sé a qué plazo tengas esto. Pero el tema de las Afores, primeramente, si te contratas si trabajas por tu cuenta, bueno, es otra cosa. Pero si te contratas con una empresa, tienes un Afore en donde vas guardando los dineros que no se pueden sacar, salvo en caso de desempleo. Por cierto, ahorita ciertamente hay un problema eh, que eh, hay un retiro grande, de recursos por desempleo gente que se quedó sin trabajo por el tema de la crisis económica por la pandemia y que ahora va y retira, no todo pero parte de sus recursos del Afore para tratar de solventar gastos ante el desempleo, pero bueno es un buen punto Marco depende del plazo y eh, la liquidez que requieras para tus ahorros. Ángel, Emilio Zacarías, buenos días para toda la comunidad financiera desde Macuspana, Tabasco. A Mauri Serranov. Alma Lilian es que se parece a mi esposa, ¿está bien? A Mauri Serrano, bueno, se mandan recaditos, aquí nos usan de veras de, de mandaderos, ¿verdad mi querido productor? De chismógrafo, bueno, ¿ya regresamos? Vamos a la tele, ahorita volvemos con ustedes. Bueno, el licenciado Manuel Bartle Díaz, Manuel Bartle, Barney, como le dice mi amigo Mauricio Flores Arellano, prometió a diestra y siniestra que, fe, que CFE va a estar muy bien, que va a haber inversiones, que no se preocupen, que no necesitamos socios privados extranjeros. Pero bueno, el, el director de la CFE promete también que no habrá más apagones. Creo, creo que esta promesa no la va a cumplir. De hecho, hay apagones todavía. Ayer hubo uno, eh, hoy seguramente habrá otros. En fin, no quiero ser... Eh, aguafiestas de nadie, pero bueno, esto es un hecho que tiene que ver con la capacidad de la CFE para distribuir energía barata, sobre todo. Bueno, el periodista especializado en energía, Ulises Juárez, publicó en su cuenta de Twitter algo que me llamó mucho la atención. Ayer el presidente de la República dio a conocer un proyecto fotovoltaico, o sea, energía solar en Sonora. Tres años después, bueno, pues resulta que Ulises Juárez reporta que el, eh, unas horas después ayer mismo en esta conferencia que ya les comentaba don Manuel Bartle director de la eléctrica de la CFE pues dijo que no tenemos ninguna vinculación con él y pone toing o sea ¿a quién le creemos entonces? ¿Alfonso Durazo? ¿se refería a Alfonso Durazo? ¿se refería al presidente de la república? bueno el presidente de la república lo defendió pero el presidente de la república no desmintió lo que no puede desmentir hay muchos documentos procesales en contra de Manuel Bartlett Díaz desde su paso hace 35 años como secretario de gobernación hasta cargos subsecuentes que ha tenido hasta lo que reportó Loret de Mola en un reportaje hace poquito de sus eh, propiedades inmobiliarias a nombre de él y de la que es su pareja sentimental bueno lamentablemente insisto esto de los apagones pues no podrá no podrá no podrá ser ser cierto bueno y siguen las embestidas contra empresas privadas, les decía, aquí tenemos la nota de reforma con lo que les platicaba, resulta que una empresa italiana se amparó pues porque la sacan del mercado con el reglamento nuevo eléctrico este que está controvertido, bueno, y tanto Barte como el presidente se enojan y dicen que esas empresas son de lo peor, pues bueno, pues para eso está la ley, para defenderse, pues... Hay un contrato y pues usted, si, si ustedes sienten que no les cumplen un contrato, pues buscan la forma de hacer que se los cumplan, ¿no? Pero bueno, la nota principal del economista habla también de energía y cuenta el déficit comercial en materia de gas natural y gas licuado de petróleo, gas LP. Creció 8.290 millones de dólares eh, por alza en valor de importaciones. Creció este déficit Comercial en materia de gas. El valor de las importaciones de gas natural se elevó 252% en el primer cuatrimestre del año y el gas LP aumentó las importaciones 61%. Con esto también los precios. ¿A qué se debe esto, amigos? ¿Recuerdan la crisis invernal? La crisis de la helada esa brutal que hubo en Texas que interrumpió el flujo de gas LP, de gas natural más bien, de ahí de Texas hacia el sur, hacia México. Bueno, pues eso encareció. Encareció, obvio, menos oferta, más demanda, encareció el precio e, e hizo que México buscara otros mercados donde abastecerse de esto. Aquí tenemos las gráficas de nuestros queridos amigos del Economista. Ahí tenemos la balanza comercial de productos petroleros. Eh, la exportación es el verde clarito. Ha caído la exportación a 7,800 millones de dólares eh, en este año de 2021, al cierre del mes de abril. Y por el contrario... Eh, la importación ha crecido, ha crecido, como les decía, exponencialmente. La siguiente gráfica que tenemos, las importaciones de gas natural, ahí vemos cómo crecieron entre 2020 y 2021 brutalmente de 1.500 millones de dólares a 5.200 millones millones de dólares. Pasando otra vez al tema de la desgracia en la línea 12 del metro, la línea que corre en su tramo elevado por 11 kilómetros allá en Tláhuac, Vaya, vaya escándalo. Ayer la jefa de gobierno anunció la creación de un comité de expertos para hacer un proyecto ejecutivo para rehabilitar la línea elevada del metro de la, de la línea 12. Ayer mismo los, los, los ingenieros colegiados, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, pues dio un duro revés a esta intención de reabrir la línea 12 porque simplemente dudan que se pueda volver a utilizar. Lo ven inviable. Son 11 kilómetros de trayectoria por allá, por la avenida Tláhuac, una avenida muy sinuosa, que fue de los problemas técnicos que tuvo esta construcción elevada. Los ingenieros civiles hablan de vicios ocultos todavía en la obra. O sea, dejen ustedes la parte que se cayó. Dice que todavía hay vicios ocultos y que por sus riesgos no debe de volver a usarse. Dice incluso, ahí tienen a los ingenieros, de que hay deficiencias en el 32% del tramo elevado. Imagínense ustedes, vaya bronca, porque la principal... Lo principal, amigos y amigas del Momento Financiero, es la seguridad de los usuarios, de quienes usamos el metro. Imagínense nada más usar el metro pensando que no es seguro. Bueno, no había pasado en 50 años de historia de metro y ahora pues 32% de la línea con vicios ocultos según el Colegio de Ingenieros Civiles de México es una muy mala noticia, es una cuestión verdaderamente terrible. La pregunta sigue siendo, y ayer lo comentaba Mauricio Flores, sobre Carso, la empresa de Carlos Slim cuya constructora se hizo cargo de parte de este tramo elevado de 11.1 kilómetros. Bueno, Bloomberg asegura hoy, según vemos en esta nota que publica el financiero, que... Carso no perderá contactos tras el peritaje de la línea 12 del metro. Mauricio Flores nos dio la exclusiva ayer de que ya se reunieron en el Palacio Nacional y en el Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México para empezar a ver cómo la firma de Carlos Slim va a participar o a, eh, digamos, corregir en términos de dinero y en términos también técnicos la parte de la línea 12 del metro afectada, pero... Pues con el peritaje o con el dictamen o con la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles, quién sabe qué vaya a pasar con esto. Recuerden que también ayer nos dijo Mauricio Flores que la empresa constructora del de grupo Carso de Carlos Slim tiene eh, asignados tramos del Tren Maya, ese tren en el que Mauricio cree, en el que yo no creo para nada. Bueno, una buena noticia, otra buena noticia. Hoy equilibramos un poco más al mes de abril la cartera vencida de las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito que todos tenemos, que todos usamos, la cartera vencida, pues, lo que eh, la cartera incobrable, esta cartera que dejamos de pagar cuando no hay lana para atender los compromisos de las firmas, de los tarjetazos que da uno, la cartera vencida de tarjetas de crédito bajó 12% con respecto al mismo mes del año anterior. Aquí tenemos... Menos 12.5% cae en abril con respecto al mismo mes del mes anterior. Ahorita la cartera vencida vale más o menos 20.200 millones de pesos. ¿Parece mucha lana? Es mucha lana, pero es manejable. Debe de andar por ahí del 2.5% del total de la cartera. Hay bancos con mayores problemas que otros, pero como sistema parece parece que las reservas son las adecuadas y que el sistema bancario tiene tiene salud, tiene salud financiera. Por cierto, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Danny Becker, ha insistido que este año está repuntando el crédito. Recuerden que aquí les hemos dicho que el crédito se cayó y se seguía cayendo para sobre todo para empresas, incluso para personas físicas. Danny Becker asegura que este año puede crecer en, con cifras interesantes 4% el crédito, el crédito en México a pesar de la crisis y en medio de este rebote económico que el presidente dice que es una recuperación en B y que nosotros aquí, por lo menos yo, Mauricio también está de acuerdo con eso, estamos en un rebote que al plazo queda en una L plana en la parte, en la parte de abajo. De regreso, de regreso del corte, vamos a hablar de China, que se convierte en el principal proveedor de insumos, de insumos médicos para atender COVID y vamos a tener los gatelazos. Los gatelazos del día van a estar muy divertidos hoy, viernes. Volvemos. David Saldaña y The Frog se mochan cada uno con 50 pesos. Ya le pasé ahorita aquí... este, Ahí está la Biblia, no, no está. Se la llevó Mauricio, quién sabe. Ha de andar ahí también, este, levantando dinero ahí en los camiones. Canta muy bien Mauricio. Eh? Le, le hace muy bien a la, a la... ¿Cómo le llaman a este que le raspas? A, al güiro. Al que le raspas. Ya, ya, no me digas nada, señor productor. Este... Valdemar Cristiano Anguiano Núñez, DDC, buenos días conservadores, pues sí, ya ves cómo nos dicen, Carlos González Ana Karen Iniestra es mi crush Carlos yo diría que también el mío, pero Ana Karen podría ser mi hija, así que reservo mi comentario, Ana Karen un beso, Ana Karen Lucía Elena Silva buenos días, DDC Financiero Valdemar Cristiano Anguiano Amaury Serranov. Roberto mata, Leti Velázquez, las va a presumir el señor del palacio, así como presumen las remesas. ¿A qué te refieres, Leti? ¿A, a qué será? Pues a, a los pronósticos económicos, me imagino, o al tipo de cambio, no lo sé. Roberto mata, ¿dónde me dejaron al tío Maus? Al tío Maus se fue de viaje, está en, tla, en Tlayudado, en Oaxaca de Juárez. Israel, el panza verde, Corralejo. ¿México ya se recuperó? No. No está en un efecto rebote, si sí estamos creciendo menos de lo que deberíamos estar creciendo, si sí nos ancláramos más a la economía de Estados Unidos, si sí hubiera una política fiscal de apoyo a empresas, si sí hubiera una política de apertura en materia energética, si sí se respetaran los contratos vigentes en materia de inversión extranjera. Ahí se los dejo. Luis Pérez, ¿el recuperarse se recupera lo perdido? Es un gatelazo, Luis. A Mauri Serrano todavía presume el millón de empresas perdidas. Pues sí, Jaime Loera, Apuesta a la presidencia. Cacas, eres pura lengua. Está bien. Carlos González, PIB per cápita es igual al del 2018 y se va a recuperar hasta el 2030 si bien nos va. Bueno, Carlos González es mucho más pesimista que nosotros mismos. Quizá tengas razón, Carlos. Yo creo que por ahí va. Yo creo que vamos a perder toda una generación en términos económicos. Alberto Rendón, saludos desde Tijuana. Qué bueno que los están vacunando. Saludos a mi amigo Sergio Cermeño. A su hija Mariana se casó ayer. Por el civil. Un beso, Marianita. Bueno, pues eh, China se ubicó en el primer lugar de países proveedores de toda clase de insumos para COVID. Veamos esta tabla. Pues los chinos ya saben, se meten como la humedad por todos lados. Y ahí tenemos, ya tiene 153% más de participación en el mercado de suministros relacionados con COVID. 137 mil millones de dólares. Superó ya Alemania, que era la primera. Con 119 mil millones, Estados Unidos con 90 mil, Suiza por allá abajo, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Italia, Francia, Reino Unido y Lord Molecule en Palacio Nacional dice que si se logra producir la vacuna patria, aparecerá en este ranking México con algunos miles de millones de dólares. No es cierto, no va a aparecer en este ranking, hombre. Bueno, ayer comentábamos que México perdió los lugares en el índice de competitividad. Nos preguntaron mucho por Internet, por Twitter, de qué se trata esto. Y aquí les traigo otra gráfica que publicó Reforma, que creo que da un poquito de más luz sobre este tema. Recordamos que pasamos del lugar 48 al 55 en materia de competitividad. Pero aquí ya se ve lo que decíamos que ayer, que eran los factores. En desempeño económico, en 2020, estábamos en el lugar 38 y ahora estamos en el 49. En eficiencia gubernamental, pues, gestión pública, pues, estábamos en el 55 y ahora estamos en el 59. En eficiencia empresarial, estábamos en el 48 y ahora estamos en el 47. Ahí subimos uno. Y infraestructura, estábamos en el 57 y ahora estamos en el 58. ¡Gatelazos! ¡Gatelazos del día! ¿Recuerdan lo que hizo Cristiano Roland, Ronaldo en una conferencia...? con sus botellas de Coca-Cola. Si lo tenemos, recordamos lo que pasamos antier aquí. Mira, ahí tenemos. Se queda viendo, ve si no le está viendo su mujer. Y dice, a un lado, chicos. Y saca su botellita de agua y dice, drink water. Vaya, 4 mil millones de dólares le costó a la Coca-Cola en valor de mercado ese día. Pues veamos esta otra. Es una maravilla de TikTok.
2: veamos
0: Bueno, ¿no habrá patrocinado la Coca-Cola? No lo sé. Pero este que viene es una maravilla, una maravilla. No me gusta comparar, y menos en Internet, porque pues, los chavos son, son vanidosos, pero es, vean este TikTok tipo Van Pipe. ¿Qué thanks,
2: thanks,
1: thanks. thanks ¡Obligada!
2: ¡Pupa, pupa!
0: pupa la chela, la chela por debajo de la mesa, acaricio tus rodillas y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Veamos este tweet. como dijeron que la culpa de lo del metro fueron los pernos... ...y los soldadores... ...pues veamos estas dos imágenes... ...primero... ...Alfredo Lecuona... ...muy, muy, muy creativo... ...dice... ...la unidad de inteligencia financiera... ...ya congeló las cuentas... ...de los pernos... ...la familia Perno ...se quedó sin dinero... ...tranquilos... ...y este otro... ...tú, tú... ...eres el rival más débil... ...ah caray... ...si yo solo soy el soldador... ...bueno el hilo... ...se rompe... ...con lo más... ...o por lo más... ...delgado... ...bueno... ...recuerdan ustedes que se difundieron hace cosa de los últimos cinco días. Esta semana, pues, un socavón, un inmenso agujero que se abrió ahí en el campo, en Puebla, cerca del aeropuerto de Huecozingo, en Puebla, muy cerca de la ciudad capital, pero en el... de este, Poblana, pero en el campo. Un socavón que se ha venido abriendo, que ya tiene 100 metros de diámetro, que ya se tragó una casa, que se cayeron unos perritos que tuvieron que rescatar. Bueno, pues ya se hace turismo socavonero. Vean esta nota que nos regala Denise Merca. Y antes de ir a una pausa, la comunidad de Zacatepec, en Puebla, pues de ser conocida como una zona ejidal con cultivos de maíz, pues ahora se ha convertido en un auténtico atractivo turístico y todo por el socavón. Ahí estuvo nuestro compañero Antonio Moral.
1: Bien, van a disfrutar nuestra nueva especialidad. De Comple, Morelos, ahora sí, por las noticias fue que nos enteramos de lo del socavón y la curiosidad venimos a ver que tanto estaba de grande. Y la verdad, pues, está, está grande. Sí, nos sorprendió.
0: La comunidad de Zacatepec, en el municipio Juan C. Bonilla, a unos 40 minutos de la ciudad de Puebla, ha recibido en los últimos 15 días a más turistas que en los últimos 10 años.
1: Algo fuera de serie, no sé ni cómo decirles. Pues sí, realmente ya se ha convertido en un centro turístico. En las cercanías al zocabón, habitantes aprovecharon para colocar puestos y ofrecer todo tipo de antojitos y hasta micheladas. Laura, que vive
0: a unos 300 metros del zocabón, dice que el puesto que colocó le deja más ganancia que una jornada en el campo.
2: Sí, pues ahorita han venido muchas personas a ver el acontecimiento. Vendemos chicharrines preciosos, Preparados y dulces.
0: Bueno, a ver, a ver, ustedes irían a ver el socavón. Es muy chistoso, ¿no? Me dice mi productor, eso es mover a México, volvemos a tiempos de peña. Y yo te digo a ti, Mauricio Flores Arellano, sé que me estás viendo desde el Café de los Danzantes en Oaxaca. ¿Tú te sacarías una foto del socavón? Me contestas el lunes, mi querido Mauricio Flores Arellano, y veamos al pobre de John Ackerman, el doctor doctor, el esposo de la secretaria de la Función Pública, que dicen que ya se va dicen, por el amor de Dios ayúdenme frente a las ausencias de espacios para pues, expresarse libremente, según él, lo han corrido de todos lados, pero no por, no por censura, sino por las barbaridades que dices, por lo menos ofrezco mis humildes redes para que por lo menos iniciar podamos iniciar una conversación. Y ahí está, John John, Ackerman, no lo pelan y saben qué, no lo van, no lo van a pelar. Bueno, el último gatelazo es del presidente de la República. ¿Lo vemos y luego lo comentamos?
1: A esto se debe. Desde luego, eh, vamos a tener una reunión eh, con todos. Los aprovecho para convocarlos, ya vamos a dar a conocer el día y la
0: hora. A ver, aquí se trabó, me van a decir si lo podemos volver a poner, pero aquí, aquí se trata de las, de las vacunas. El presidente dice, muy enojado, de que los medios somos unos perversos, simplemente porque documentamos que el ritmo de vacunación, que llegó a un millón de vacunas diarias antes de las elecciones, se cayó a menos de 200 mil después de las elecciones. Lo documentamos y el señor se enoja y dice que somos primero unos mentirosos y después unos malvados porque lo queremos hacer quedar mal. Pues bueno, pues si vacunaban un millón antes de las elecciones, pues por algo sería, ¿no? Y ahorita, pues sí, ya a esperar. A ver, yo sigo esperando mi segunda dosis, ¿eh? A ver, y como gatel ya no es estar, pues a lo mejor me mandan a volar. Bueno, amigos y amigas, de momento financiero, cuídense mucho. El domingo, el domingo es el Día del Padre. Homenajemos a los padres que sí somos responsables, que sí nos hacemos cargo de nuestros asuntos, no aquellos, perdón, que son muchos, desgraciadamente, que rehuyen sus responsabilidades de padre, pero a los muchos que sí lo hacen, felicidades. A los papás que ya se fueron, nuestro amor, nuestro recuerdo, pásenla bien, cuídense mucho, usen cubrebocas. Nos vemos el próximo lunes. Feliz Día del Padre.